0: Muy buenas tardes, amigos, auditores, compañeros, fiel audiencia de Radio Sago. Lluviosa jornada de día lunes 26 de octubre, el día posterior al eh, plebiscito constitucional. ¿Usted eh, participó de este proceso? ¿Tomó parte de él? ¿Fue a votar? Hubo una participación histórica, detalló el CERVELE en el último reporte entregado esta mañana, donde además se daba cuenta del de, um, eh, escrutinio final respecto de este proceso, que eh, como ya bien sabemos, y luego de las 20 horas de ayer se conoció que dejó a la opción del apruebo como triunfadora. ¿Qué es lo que se viene para um, el resto de los días eh, de aquí al 2022 en el eh, proceso de la construcción, elaboración de esta nueva Carta Magna para nuestro país? Tiene definidas fechas, eh, el mes de junio, eh, digo, el mes de noviembre ya próximo y a partir de mayo del próximo año cuando esté todo listo y dispuesto para poder... Eh, trabajar ya en eh, lo que van a hacer la definición de quienes van a componer además esta, um, este grupo de personas que va en definitiva a construir la nueva carta de navegación para Chile muchas eh, dudas que saldar en la, Tricel debe informar además de este resultado oficialmente al presidente, quien eh, también debe cumplir un proceso de eh, comunicarlo eh, para poder entonces seguir avanzando en estas etapas de las que hablábamos anteriormente. Suman y siguen además las reacciones en el día posterior al eh, plebiscito nacional, donde, eh, como bien conocemos, eh, la participación de aquellos, los emblemáticos, los adultos mayores, que nos dan cátedra a los más jóvenes sobre eh, deberes cívicos, eh, la educación cívica. Eh, participaron continuamente y también lo hicieron ayer de forma comprometida los jóvenes, los más jóvenes. Así es que un proceso que, como bien decíamos, las autoridades mismas, eh, quienes eh, estaban a cargo a nivel eh, gubernamental eh, y desde el CERVEL eh, destacaron por la participación, el orden, el compromiso en este proceso eleccionario. Vamos a conocer eh, de voz del alcalde de Osorno Jaime Bertín también su impresión respecto de, de este de este plebiscito, me imagino que hay mucho que decir también alcalde, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, gusto saludarlo
0: Yo estaba conversando respecto de, de, del plebiscito ayer, pero también eh, contándole a la gente que lo que ayer se definió es el inicio de un largo proceso todavía recién Así al es. 2022 podríamos tener novedades respecto de la constitución nueva, que Así tanto es. se anhela
1: pues muy bien. Eh, mira, eh, yo creo que ayer en, nos enfrentamos a un proceso histórico, un proceso donde se creó una oportunidad testo, para poder definir nuestra Carta Fundamental entre todos los chilenos. Yo creo que este inicio hay que tomarlo con mucha altura de mira, hacerse cargo testo, de lo que viene y enfrentar esta misión como algo que nos pertenece a todos hoy. Eh, de tal forma de esto, que todos los sectores in, se integren, todos los sectores participen, pensando en el futuro, esto, quizás no tanto de nosotros, sino que de nuestros hijos, nuestros nietos que van a ser los que van a conducir este país el día de mañana.
0: Hay que pensar a, a largo plazo, ampliar un poquito también esa claro. visión.
1: Y esto no no, no no significa más que abrir un proceso esto, en el cual una un grupo de chilenos se va, va a constituir cierto, para ir creando el marco legal de nuestra Constitución. Y yo creo que me parece espectacular, o sea, que sea la misma gente, las propias personas que, que habitan este territorio, que sean ¿cierto? las personas que vayan... Eh, creando este proceso y que después tendrá que someterse a consideración de todos los chilenos si la aprueban o no la aprueban una constitución hecha por la gente, por toda la gente de todos los sectores, de uno y de otro
0: Así es, porque van a ser algunos 155 los, Exactamente, eh, claro. los que van a representar eh, en esta nueva constitución eh, pensamientos, acciones que eh, busca la población en general hoy día en nuestro país, pero que además va a ser sujeta a votación, a aprobación de esta misma.
1: Exactamente, exactamente. Una vez que esté lista, la, cierto, este, esta constitución, vamos a tener que aprobarla nuevamente todos los chilenos. Alguien por ahí me preguntó ayer, me decía, bueno, pero ¿qué pasa ahora, cierto, de aquí de, de, a, a que esté nueva, lista la nueva constitución? ¿Cómo nos vamos a manejar? Si esto sigue exactamente igual. Eh, tenemos una constitución que está vigente, esta constitución ¿cierto? sigue rigiendo hasta que no se apruebe la otra.
0: ¿sí? Exactamente. o sea Y de eso, fecha concreta, no podemos todavía dar
1: No tenemos fecha. Eh, vienen plazos que tendrán que fijarse, tendrán que irse, ir viendo ¿cierto? cómo se, se, se arma este proceso, y, y ahí donde pido la mejor de las voluntades de todos los chilenos cierto para poder eh, eh, hacer de esto un buen ejercicio y que no se convierta el día de mañana un, en, en un campo de lucha, donde vamos a reclamar intereses, partidarios y cosas por el estilo. Yo creo que no es esa la visión.
0: ¿Mm? Claro que sí. Buscamos aunar. Este, esta es una constitución, un proceso que que busca que eh, todos ganemos, eh, que todos mejoremos, eh, no algunos. Eh, eh, si bien el resultado pudo haber dejado buen sabor para unos o quizás no tanto para otros, el bien mayor es el que el que se persigue aquí
1: sí, y el supuesto. que y el
0: que por el que hay que trabajar me imagino también. Por supuesto
1: por fíjate que lo más contento aquí me estoy de la juventud porque son ellos los que tienen que ver el día de mañana ¿cierto? cómo conducen este país, por lo tanto se genera este espacio esta realidad donde ellos van a poder plasmar también esto, sus condiciones para ir viendo qué es lo que va a pasar mañana con este Chile. ¿Mm?
0: Claro que sí, pues. Alcalde, Hoy la seremi subrogante de salud eh, nos contaba y nos eh, alertaba de que, al igual que lo que ocurrió en Fiestas Patrias, debemos esperar a conocer eh, otros resultados. Bueno, En sí, pocos días es más. Estoy hablando a nivel sanitario. Osorno, la comuna de Osorno, está actualmente en cuarentena. Otras, nueve, uh -huh. otras ocho comunas también lo están en la región de Los Lagos. Pero claro. en lo concerniente a Osorno... ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha visto la respuesta de la comunidad en relación a esta primera cuarentena que tuvimos en el mes de abril?
1: Mira, es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo. Yo creo que, eh, además que no, 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 no se sabe, uno no puede eh, saber qué es lo que pasó, porque después de esto, esto vienen las celebraciones la gente se relajó un poco, ¿ya? Eh, tenemos niveles altos de contaminación, ¿ya? Por lo tanto, maría esto, sí, todos yo vi que la, en los recintos de votación se hizo con mucho cuidado, con mucho respeto a las normas sanitarias. Había un gran control y eso me pareció muy bien. Pero bueno, esperemos que el resultado sea bueno. Yo creo que este es otro tema que tenemos que enfrentarlo de una manera diferente. Yo tengo que, de una vez por todas, tenemos que empezar ya a, pens a pensar que tenemos que convivir con este virus que sin mayores inconvenientes. Yo creo que las cosas hay que seguirlas haciendo normalmente.
0: Yo creo que... Todos están pensando así y el gobierno también. Hoy día, por ejemplo, se comunicó respecto de cómo se va a abrir o efectuar la apertura a aquellos eh, que se encuentren en fase 3 o 4 de cines, piscinas, por ejemplo. Me acordaba sí, las, las chuyacas, sí, claro. la gente la esperaba, Ragüe Alto, las piscinas públicas, claro. que también van a tener, me imagino que una vez que se levante cuarentena, esperemos que sea pronto, eh, también comenzar a operar en ello, informar a la gente respecto de cómo se podría funcionar si es que se nos levanta la cuarentena.
1: Pero también tengo las fuentes laborales, yo creo que hay que ir pensando cómo retomamos el trabajo ya formal, el trabajo que está hoy día estancado, que está detenido, que mucha gente está esperando esa, esa orden para volver mm. a sus labores, eh, o las nuevas iniciativas que tienen que presentarse, ¿me tú? porque aquí el, el sector económico se está resintiendo de una forma eh, tremenda, y eso digo, no, no puede ser. ¿Mm?
0: ¿Ha tenido la oportunidad, alcalde, de reunirse con eh, representantes del comercio local, eh, pequeños empresarios, emprendedores, sí. eh, que han visto acrecentado eh, esta situación compleja que se viene ya arrastrando desde, eh, justamente, hace un año atrás, octubre del año pasado? Eh,
1: sí, si me, me he juntado con ellos. He participado de su preocupación, de sus de su inquietudes. El sector más, más, más complicado, el sector gastronómico, tú sabes que los botines, los sablanes, eh, 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 no han tenido ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. Se está recién abriendo esta posibilidad de instalar las terrazas, tú sabes, mm -hmm. tipo cosas, y bueno, y se vino todo abajo. Yo sé que ellos han hecho inversiones extraordinarias, pero esto para para solucionar eso, pero no, no es posible. Entonces, yo creo que aquí también la, el, eh, la Seremía de Salud tiene que ir pensando, mientras tú, que adelantar un poco la, la, la reapertura, no sé, en fase 3, fase 4, y ya ir creando la posibilidad de que retomemos, mientras tú, eh, las actividades económicas, porque si no, la cosa, me tú, eh, económica... Social se nos tiene abajo eh, eh, en, en forma tremenda. ¿Mm?
0: Claro que sí. Alcalde, eh, se rumorea de, eh, además, eh, coordinaciones, nuevas coordinaciones para levantar en la región de los lagos algún tipo de control en el ingreso y salida, tal como existió hace meses eh, atrás. No el sé, control en Ruta 5. Eh,
1: de... ¿Cómo? Eso depende de la Seremía. Yo ¿Sí? ahí no puedo decir nada porque bueno, no estoy al, al margen de eso no sé, ellos tienen que tomar la decisión, verme mientras se corresponde o no corresponde, las cuarentenas si se no sé si dan resultado o no dan resultado. Es
0: que a ese punto quería llegar, alcalde. Llevamos eh, va a cumplirse un tres semanas Osorno en cuarentena uh -huh. eh, la efectividad eh, hay una opinión clara respecto de algunas autoridades en Puerto Montt que ya cumple este jueves tres meses Osorno eh, tiene segunda cuarentena eh, en este proceso de contagios COVID-19 no queremos llegar a lo que al, al triste al triste número que tiene hoy Puerto Montt que además lo deja en, en la comuna con mayor número de casos sí. activos a nivel país
1: sí. mira eh, yo creo que esto pasa, es, es algo superior. ¿eh? Esto pasa, metes tú, una cosa de conciencia en todas las personas que habitamos un territorio. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo metes tú, hacemos posible que esto no siga? Yo hoy día veo un relajo, esto es tremendo y una inconsciencia a lo mejor de lo que esto significa. O sea, familias enteras, de repente cuando, cuando estaba, la, 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 estábamos en fase 3, familias enteras en los malls los, eh, los supermercados, esto, eh, bueno, yo no sé, ¿se justifica esto o no se justifica? Entonces, si nosotros tomamos conciencia que debemos resguardar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, tenemos que evitar el contacto, ¿no? el contacto estrecho, ¿ya? Por lo tanto, yo creo, y guardar todas las normas. Yo creo que si no tomamos conciencia de eso, esto va a seguir exactamente igual y va a seguir aumentando porque el contagio está acá. Eh, la, la, la pandemia está entre nosotros, ¿no? por lo tanto, va a ser inevitable, ¿cierto?, como el resfriado. ¿sí?
0: Así es, pues. ¿Sí? Alcalde... Pasemos a un tema, eh, quizás eh, podríamos decir, un poco más más alegre, más eh, esperanzador. Hay buenas noticias para para nuestros amigos de, del sector eh, oriente en Osorno. Estoy hablando particularmente de calle Santiago Rosa, si no me equivoco sí, en el claro. nombre. Bueno, Finalmente sí. hay novedades importantes para ello. Hay recursos, hay pavimentación participativa.
1: Sí ubicamos a la comuna Osorno, por sobres de millones, me estuvo en pavimentos partidativos y, y entre ellos me estuvo esta calle de Santiago Rosa, que tantos años que los vecinos la están pidiendo, mucha molestia, mucha incomodidad, me estuvo, y hoy día ya está adjudicada la empresa que hace la construcción de, la, de, de los pavimentos. Por tanto me estuvo con mucha tranquilidad, los vecinos, yo creo que ya en unas semanas más, están haciendo entrega de terreno y comenzar las obras. De, de instalación de los pavimentos en esa calle fundamentalmente por ello ¿eh? pero también además de eso ¿me tú, ¿Sí? nosotros te puedo contar así también que es bueno que lo sepan que nosotros adjudicamos recién, estamos en proceso de licitación lo que son, son las pavimentaciones de las veredas de la población eh, de, todos, de todos centros de todos los eh, hornos, centro oriente por casi 1.500 millones de pesos ¿ya? Uh -huh. eh, que no es menor, ah ¿eh?
0: ¿Veredas, entonces, del veredas sector, en centro, 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 oriente centro de y
1: oriente de Osorno? Todo el centro oriente de Osorno, ya también ya tenemos los fondos para aquello, vamos a pasar pronto en el proceso, y la población angulo también por casi 500 millones de pesos también en recambio de veredas completas. O sea, todo el centro de Osorno se en las veredas, todo el sector, hablemos de los carreras hacia abajo, ¿ya? Perfecto. Hacia arriba, ¿ya? Hacia y todo el sector merecido de la población angulo también. el población angulo son por 500 tantos millones y el centro son por 1.500 millones, ¿no?
0: Perfecto. Son hay buena, buenas buenas noticias, para ¿Eh? entonces, para también en estos tiempos complejos
1: en sí, que verdad. estamos en
0: cuarentena, pero que igualmente se continúa
1: trabajando. Lo importante de eso es traer también fuentes laborales. Estos, estos proyectos no vienen y se instalan de otro lado, viene y aquí se hacen, por lo tanto hay mucha mano de obra que se ocupa, hay gente que logra tener un empleo digno y eso también ayuda bastante. ¿Eh?
0: Claro. Alcalde, ¿hay fechas o plazos eh, estipulados para lo que es esta pavimentación en Santiago
1: Rosas? Eh, no, yo parto de la base como ya se adjudicó, metes por empresa, mm. eh, tienen cinco o seis días para poder entregar todas las boletas de garantía, después viene el entrega cierto de terreno. Yo imagino que 30 días más para ya la, la empresa instalada trabajando. Pero no, no, para, para que se muera más.
0: De aquí a fin de año, entonces, habrían eh, novedades Había allí.
1: Comenzando con la, con la, con la conclusión. ¿no? Después, ya que fin de año, creo que listas, ya.
0: Eso. Oiga, alcalde, y también, no puedo dejar de preguntarle, ¿se recuerda la campaña... Eh, que llevó adelante don Francisco a nivel nacional para ir en ayuda justamente de los adultos mayores, enfocada justamente a ese grupo etario eh, y poder eh, entregarle ayuda económica en este tiempo de pandemia que vivimos en Chile. Sé que ya hay recursos asignados eh, a la Comuna de Osorno, hay un trabajo que está realizando poco, Dideco en te, te, te eso.
1: Te no. la desconozco un poco, nos han informado, sé que nosotros participamos, nos inscribimos en ellos ¿Ya? No sé el resultado todavía, no, no me ha llegado ninguna información al respecto. ¿Mm?
0: Entiendo que eh, ya hay un grupo importante de personas que, a través de la DIDECO, está seleccionada junto con la coordinación de los distintos eh, centros de salud que hay, eh, las, las mismas asistentes ah, sociales bueno, han
1: bueno. Mira, el... Todo toda ayuda en estos, momento, en estos minutos es bueno, o sea que por lo que estamos pasando, es eh, un tiempo difícil. Eh y especialmente los otros mayores están de, de un apoyo extraordinario y si eso es así, me alegro me alegro mucho y vamos a participar plenamente para que eso se haga de la mejor forma
0: claro que sí, pues alcalde Buenas noticias, opiniones, reacciones en esta jornada de día lunes. Gracias por estar en contacto con Radio Sago. Nosotros feliz de poder también entregarle novedades eh, de, en voz de la autoridad comunal a, la, a los vecinos y, y a nuestros amigos que nos sintonizan diariamente. Alcalde, le deseamos un buen resto de lunes y también de semana.
1: Gracias a ti por darme la oportunidad de conversar por la gente que nos escucha por Radio Sago y por supuesto a su entera disposición para informar. Eh, y contar todas las cosas que hacen, le hacen bien al territorio, le hacen bien a Osorno. Un abrazo grande, gracias.
0: Gracias, alcalde. Nosotros, amigos, nos separamos un momento y continuamos haciendo ciudad. Regresamos ya en Radio Sago para continuar haciendo Ciudades en este día lunes 26 de octubre, la última semana del décimo mes del año. Avanza rápidamente este 2020. Estamos próximos a entrar en eh, los últimos eh, dos meses eh, que, como usted bien sabe, pasan volando. Más en estos tiempos en que hemos eh, permanecido durante prácticamente... Eh, gran parte del año van a ser 10 meses eh, si se completa este 2020 con eh, la pandemia vigente en territorio nacional hoy se conocieron nuevos eh, datos eh, de el avance del COVID-19 de digo en la región de los lagos fueron 191 los nuevos casos reportados en territorio regional y además se sumó una nueva víctima, digo que deja entonces el total regional en 123 personas fallecidas a causa del coronavirus. Preocupa eh, la situación, entendiendo además que nueve comunas en la región de Los Lagos se encuentran en cuarentena. Como usted bien sabe, los días jueves desde el eh, Minsal se informan modificaciones a esta o bien indicaciones. ¿Qué pasa? avance, avanza en el plan paso a paso, se retrocede en el, pan, en el plan paso a paso. Lo vamos a conocer este jueves, por si usted se lo está preguntando. La continuidad de las cuarentenas, entonces, durante esa jornada es que se conoce públicamente. Si el eh, ministro París, la subsecretaria Daza o el subsecretario también eh, de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, no se refieren, ¿qué, qué se deduce de ello? Que continúan las cuarentenas, se evalúan nuevamente semana a semana, así es que, lógicamente, vamos a estar al pendiente de ello. Estamos eh, continuando en esta jornada de día lunes, también a la espera allí de un contacto telefónico con el diputado Fidel Espinosa. Continuamos eh, reuniendo eh, reacciones respecto de eh, lo que ocurre con el proceso constituyente que se inicia de ahora en adelante y luego de conocido el resultado de la votación de ayer. Estamos hablando de la elaboración de la nueva constitución para Chile y que obviamente eh, queremos conocer de voz del diputado um, Espinosa, que eh, como ustedes bien saben, eh, tiene una opinión eh, respecto de ello, del proceso mismo, pero eh, siempre es importante conocer obviamente eh, sus impresiones, alcances y lo que espera de ahora en adelante del desarrollo. Esta. Vamos a continuar allí a la espera de la comunicación que establecimos con el eh, diputado y que obviamente eh, esperamos poder entregar eh, toda la información a ustedes actualizadamente. Por mientras, eh, les contamos eh, hay distintas eh, novedades en la región de los lagos, por ejemplo, también en materia de trabajo y en un área que para aquellos que conducimos es bien eh, preocupante y sensible, porque desde la Dirección del Trabajo se ha convocado, escuche bien, a las concesionarias de las carreteras a una mesa para mejorar la seguridad en los trabajadores de las rutas. Así es porque... Eh, estamos preocupados a nivel regional de ello y obviamente que desde la seremía del trabajo con mayor razón, así es que vamos a estar comunicándoles de ello profundizando de ello también en eh, un contacto más tarde con la dirección del trabajo y lo prometido es deuda, yo se los había anunciado al volver de este bloque que vamos a conversar con el diputado Fidel Espinosa, a quien le agradecemos porque ya está en contacto telefónico con Radio Sago, bienvenido a esta edición de Haciendo Ciudad eh, diputado.
2: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias, de verdad poder conversar con los auditores de, de Radio Sago, desde Osorno, eh, muy gustoso poder hacerlo, además un día muy importante porque estamos a tan solo un par de horas de que se haya generado en nuestro país un proceso tan hermoso, democrático, de amplia participación, como el que vivimos ayer en este plebiscito que marcó, ¿no cierto?, un hito muy importante para la historia de nuestro país en el nuevo siglo.
0: Sin duda, pues, diputado, este es el inicio de un proceso eh, que yo comentaba, además en, en el inicio de Haciendo Ciudad con el alcalde Jaime Bertín, y que tiene, obviamente, eh, etapas que ir cumpliendo, que mando. En relación a ello, ¿qué es lo que se prevé, eh, se espera, expectativas? Me imagino que ya hay hechas, diputado.
3: A
2: ver, lo primero que hay que señalar con mucha firmeza, como lo ha he hecho en cada una de las entrevistas que he dado, es que este no es un triunfo de la clase política, es un triunfo de la ciudadanía porque la ciudadanía fue la que expresó su malestar ciudadano en las calles desde el 18 de octubre del año pasado cuando comenzó, no sé esto, cuando saltó un torniquete en el metro, cuando se generó toda esta discusión que fue gatillando no sé esto, una serie de derechos fundamentales que los chilenos en día sienten que, se, que están trastocados y amarrados con una constitución que fue construida el año 1980 en un régimen dictatorial en donde efectivamente, obviamente, hay una constitución que requiere y tiene le leyes de amarre que no permiten profundos cambios en materias de seguridad social, en materias que tienen que ver con los mejores derechos que deben tener nuestros adultos mayores, la ciudadanía en salud, en, en educación. Por lo tanto, eso es lo primero que quiero dejar claro, que este este resultado lo que ocurrió ayer con un amplio triunfo de casi un 80% de la prueba y de la convención constitucional es un triunfo de la ciudadanía, eh, claro, contundente, categórico, porque participaron más del 50% de los electores chilenos es la elección más votada después de, de que se creó el tema del voto voluntario en el año 2012 y eso nos debe llenar de satisfacción yo creo que sin pandemia hubiéramos tenido un 70% de participación al menos y con una ventaja aún más holgada de la prueba ese es el primer desafío y es cierto lo que dicen ustedes este es el primer paso el segundo paso fundamental y la madre, de, para mí, de todas las batallas mm. es una, una apreciación muy personal es la que viene en abril, cuando se elijan los constituyentes 155 porque 155 constituyentes, vamos a ser la primera constitución que se redacta en paridad de género a nivel mundial Eso es un, un mérito importante para las mujeres sobre todo de nuestro país por su gran lucha que han dado porque el 50% van a ser mujeres y el 50% van a ser hombres, ese es un primer tema importante y, y alguien decía algo muy interesante el diputado Gastón Saavedra de Talcahuano, yo quiero compartir plenamente con lo que él decía eh, no podemos desperdiciar una oportunidad gigantesca. Eh, sería eh, contraproducente haber votado ayer a pruebo y después en abril votar por constituyentes que van a ir a defender la nueva la, la actual constitución. Lo importante sería, obviamente, que aquellos constituyentes que se han elegido en el mes de abril sean constituyentes que estén en sintonía plena con los intereses de la gente. Mejorar pensiones, que significa obviamente eh, en, en los temas de seguridad social mejorar y perfeccionar un sistema que hoy día el de capitalización individual está absolutamente agotado, eh, que tenemos que mejorarlo yo no estoy diciendo erradicar todo lo, el tema de la AFP, no, pero hay que mejorar profundamente el tema de la AFP en Chile eh, tenemos que avanzar en materia de protección a los adultos mayores, Chile es un país de muchos adultos mayores y esta constitución no garantiza sus derechos como otras constituciones a nivel mundial, tenemos que llegar al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios la nacionalización del agua como un bien nacional de uso público y materias que han estado en la agenda, pero que nunca han tenido los votos en el Parlamento para provocar esas transformaciones y cambios importantes. Podríamos tener un listado de muchos más temas. Lo que importa es que van a ser conversados con la ciudadanía y la ciudadanía responsablemente también pondrá en la agenda aquellas temáticas más relevantes que los constituyentes y constitu eh, hombres y mujeres que se han elegido en abril eh, lleven a cabo en ese trabajo que va a durar más de un año.
0: Claro que sí. Diputado, bueno. Conversamos con el diputado a esta hora de la jornada, Fidel Espinosa. Quiero consultarle si eh, usted hacía aquí en la introducción que eh, esta respuesta al eh, plebiscito, a la participación misma, al resultado mismo de este proceso, eh, tuvo un punto de inicio en eh, grandes manifestaciones, en el estallido social en octubre de, del año pasado. Eh, este resultado podríamos entender entonces que la violencia, los hechos eh, que decantan eh, luego de manifestaciones eh, ordenadas, eh, que luego se desprenden quizás de ellos, que terminan muy mal, eh, no solo para, para aquellos que participan de, de estas mismas, sino también para la población, vecinos que residen en sectores que son frecuentemente afectados en la capital eh, del país y en otros puntos de la región, debiesen terminarse eh, ¿van a cesar? ¿Cuál es su sentir de ello,
2: A ver, primero que señalar con mucha firmeza de que yo siempre he sostenido que la violencia que condenarla provenga donde provenga en su justa medida por cierto eh, porque los otro día estaba yo no, daba a conocer el caso de Puerto Montt donde la fiscalía está viviendo 17 años de cárcel para una persona que eh, intentó provocar desmanes allí a, a una institución religiosa en Puerto Montt yo, yo no, no defiendo a esa persona pero yo considero 17 años de la fiscalía cuando la fiscalía ha llegado de acuerdo acuerdos con políticos para dejarlos libres y con empresarios para dejarlos libres de ¿no de delitos que han cometido me parece un exceso. Ahora, la violencia, eso sí, yo en eso quiero ser categórico, hay que erradicarla, la violencia no proviene de los grupos que se manifestaban, eso lo demuestra. Ayer hubo celebraciones en todo Chile, en el marco de alegría, de confraternidad, no hubo mayores hechos ¿no es cierto? delictuales, porque generalmente estos hechos delictuales ustedes fueron testigos, son provocados por grupos absolutamente minoritarios que lo que les interesa es generar una especie de caos, en el país del cual no es el sentir mayoritario de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, obviamente que tienen que haber condenas eh, para las personas que cometen este tipo de actos, y yo espero, no es esto que el triunfo de la prueba de ayer, eh, permita obviamente avanzar hacia la construcción de una nueva Constitución, en un país democrático, con mucha civilidad como el nuestro, en donde efectivamente las condenas eh, que se eh, le impriman a cada uno de los que cometen esos actos sean ejemplificadoras, no tampoco abusivas, pero ejemplificadoras, y que desde ese punto de vista avancemos, obviamente, en el marco de la más absoluta normalidad y tranquilidad, a un proceso que debiese culminar con un plebiscito de salida por allá por el año 2022, que va a ser el día en cuando los chilenos y chilenas de manera obligatoria, voto obligatorio, vayan a decir si están de acuerdo con la reacción de la nueva Constitución o no están de acuerdo, y allí se gana por un solo voto, así que esa va a ser una elección tremendamente trascendental para la, el Chile del nuevo siglo.
0: Claro. Diputado, volviendo al, al punto que mencionaba al, al, al explicar estos eh, acuerdos que según existirían eh, por reducir penas, eh, por ejemplo, cuando políticos o empresarios eh, estén involucrados o estuviesen involucrados en, en algunos hechos, como de la misma gravedad, eh, quizás de esta persona que intentó quemar la catedral, o seamos eh, claro en ellos, en eh, Puerto Montt, eh, ¿no, ¿no merecen estos 17 años según usted
2: no, lo que yo digo es que tengo, yo, lo que yo digo es que tiene que, a ver, ¿no es La fiscalía tiene que pedir sanciones en su justa medida. Yo no estoy defendiendo a esa persona, muy por el contrario. Lo que estoy diciendo es que en Chile la justicia para los delincuentes de cuello y corbata es de una manera y para la gente más humilde es de otra. Lo vivimos en el caso de, del hijo del señor Larraín, involucrado en un accidente. Vivimos, todo el país fue testigo de lo que allí pasó. Eh, lo vimos en el caso del grupo Penta. Los financistas ilegales de la política terminaron siendo condenados por la fiscalía con, con clases de ética, eh, iban los sábados a una universidad a hacer clases de ética, estos señores que le robaron eh, derechamente recursos de todos los chilenos eh, a través, y financiaban con ellos la política y a partidos políticos completos. Entonces, no, yo no estoy diciendo que no tengan condena, al contrario, que sean en su justa medida. Eh, y que también los políticos, obviamente, o empresarios que se vean involucrados en actos, o, o militares, como están hoy día muchos enjuiciados y siendo imputados por la fiscalía y formalizados como fue en Salida y tantos otros que se robaron millones de pesos del ejército, plata de todos los chilenos, tengan también condenas en su justa medida y tengamos un país en donde efectivamente la gente no sienta que el delincuente de cuello y corbata tiene un trato especial. Eso es lo que, lo que molesta a la ciudadanía y eso también fue parte del malestar ciudadano que se expresó en las calles, la corrupción. Chile es un país en donde lamentablemente se descubrió que había mucha corrupción oculta y eso tiene que erradicarse de nuestro país si queremos seguir avanzando fuertemente en la construcción de un país... ...más igualitario, no solamente en el, en el acceso a la justicia... ...sino que también en el acceso a la educación, a la salud... ...donde todavía hay gente que muere esperando una operación en Chile... ...tenemos que garantizar más derechos en la Constitución... ...derechos fundamentales de la gente en la nueva Constitución... ...y yo creo que nadie se puede oponer a eso... ...por ejemplo, yo siempre he dado este ejemplo... ...a los adultos mayores... ...Chile es una de las pocas Constituciones... ...que no tiene el derecho consagrado a la protección de los adultos mayores... ...¿qué quiere decir eso? ...que por ejemplo cuando un adulto mayor, hombre o mujer, se enferma en Chile que apostado o semi alguien de su familia tiene que dejar de trabajar en los países donde está garantizado el derecho a la protección a los adultos mayores. Nadie tiene que dejar de trabajar para cuidar a ese adulto mayor. El Estado provee apoyo a esa familia a través de subsidios para contratar profesionales que lo acompañen, porque generalmente es la mujer en Chile la que tiene que dejar de trabajar cuando ocurre una desgracia de este tipo. Entonces, tenemos muchas cosas que avanzar. La nueva constitución no va a resolver todos los problemas, pero sí va a avanzar para construir un país más igualitario y no con tantas desigualdades como el de Chile de hoy, que quedó demostrado ayer. Pues, las Condes, Vitacura y Varnesea, donde están los más ricos de Chile, votaron por el rechazo porque ellos quieren que se mantenga todo igual.
0: Esperemos que no que no sea así, que hayan cambios eh, por el devenir, por el futuro de, de nuestra nación, en particular, diputado usted, con la experiencia que lleva en, en, en el ámbito político, como político en nuestro país, eh, me imagino va a estar muy de cerca, al igual que muchos, eh, observando este proceso de eh, elaboración de esta nueva Carta Magna a nivel eh, nacional. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que eh, las futuras generaciones deben esperar de esta de esta nueva constitución? entendiendo que hay cosas, eh, hay peticiones, eh, hay podríamos decir eh, clamor popular que no se resuelve justamente con eh, la Constitución, sino más bien eh, elaborando, trabajando en ello para decantar justamente en soluciones más concretas para el país.
2: Sí, por supuesto, hay temas que tienen que ver con reformas profundas que no, que no, no tienen que ver directamente con la nueva Constitución, pero pero seamos ciertos, o sea, el, el gobierno a, ve a menos de 24 horas de que sufre desde mi punto de vista una estrepitosa derrota el día de ayer, eh, sale diciendo hoy día a través de Jaime Belolio, su vocero de gobierno, que el 11 de enero es el plazo para que los actuales miembros del gobierno que quieran ser constituyentes renuncien. Ese es un, es no han entendido absolutamente nada, la gente quiere que sean otras personas, otros liderazgos los que redacten la nueva constitución, no los mismos de siempre. Independientes mismos... quizás. Claro, los partidos tenemos que promover que hayan líderes independientes, que lo hay en son, ¿no? en las juntas de vecinos, en, en los gremios, eh, que lo tenemos, por ejemplo, eh, en la salud, en la educación. A mí me gustaría, por ejemplo, ver una Eliana Taylor que, que siendo militante, pero antes de ser militante socialista, Eliana Taylor fue una mujer que defendió los derechos de los profesores siempre. Personas de ese de ese calibre, ¿no es cierto?, eh, siendo candidatos a constituyente, pero no los mismos de siempre, o sea no sacamos nada de sacar a ministros, subsecretarios, o, o acá mismo en las regiones nuestras, a Ceremi, para que sean constituyentes, porque la gente quiere tener nuevos liderazgos que emerjan desde la ciudadanía. Aquí en la región de los lagos tenemos potencial tremendo, las juntas de vecinos, liderazgos que, que nacen, por ejemplo, en el mundo de la salud, donde tenemos espectaculares, ¿no es cierto?, eh, personas que pudiesen, o asistentes de la educación, ¿por qué no?, que son más de cien mil en todo Chile, como los pescadores artesanales pueden tener un liderazgo en el, en fin, pero que no ser los mismos de siempre porque significa no entender nada yo cuando escuchaba el óleo hoy día dije oiga, no estamos entendiendo nada si nosotros queremos llevar a ex parlamentarios eh, eh, no, es no haber entendido el mensaje de la ciudadanía la ciudadanía quiere cambio por eso votó convención con ese término mira, uh
4: -huh.
2: eh, ayer la gran sorpresa no fue la prueba yo todas las entrevistas que vi di, dije que la prueba iba a ganar con más del 70% lo puede decir la gente de Osorno que me vio allá a través de Inet u otros otro medios pero la gran sorpresa de ayer fue el triunfo de la convención constitucional con casi el 80% de los votos. Y sabe qué, ese triunfo de la convención constitucional también es un castigo a la clase política. La gente no quería que políticos, en ejercicio del parlamento, estén redactando la nueva constitución.
0: Clase Así política que por lo demás usted también representa hoy por también, hoy.
2: También, por supuesto. Yo no me siento, yo no, yo soy parte de la clase política con orgullo lo digo. Pero, pero la gente está enojada con aquellos políticos que cometieron actos de corrupción, que están pagando en la fiscalía en cómodas cuotas su libertad ante hechos de financiamiento ilegal. La gente está cabreada de que en Chile hayan políticos que le redacten las leyes, los señores de la pesca, los señores de la minería, las tabacaleras, los poderosos que siempre han cooptado el poder político. Entonces, el Parlamento hoy día, desde mi punto de vista, y siendo parlamentario lo digo con mucha franqueza, ¿Sí? el Parlamento hoy día no estaba... ...ciudadanamente validado para ser parte de la construcción de la nueva constitución... ...y eso quedó demostrado ayer en el voto de la gente, fíjate... ...que todos pensaban que la convención mixta iba a estar voto a voto... ...con la convención constitucional, y mira lo que pasó... ...fue más la votación de la convención constitucional incluso que la prueba, ...eso demuestra un, una molestia justificada con ciertos sectores de la clase política... ...que lo daron todo un sistema, y eso también lo tenemos que mejorar en la nueva constitución... La persona que cometa, no sé, estos delitos de fe, de fe pública eh, y que esté involucrada en actos de este tipo no puede seguir siendo parte del servicio público. Yo creo que en Chile se permite la colusión, se coludieron las farmacias, los confort, los pollos para dañar a la gente. No les pasa nada. En otros países la colusión tiene penas ejemplificadoras. Entonces tenemos que avanzar en esas cosas. Yo creo que nadie se va a oponer a que la corrupción la combatamos, así como decimos que hay que combatir la delincuencia, por supuesto, pero la corrupción también hay que combatirla y avanzar en construir una carta fundamental que sea un paraguas que proteja a los chilenos, que los proteja, que no siento hoy día un ciudadano que porque es más humilde, eh, tiene que esperar dos o tres años todavía una operación en los países que la salud está garantizada, eso no ocurre, eh, la constitución garantiza la salud de esa persona y eso jamás va no a ocurrir en un país, obviamente estoy hablando de los países más desarrollados que tenemos que avanzar y mirar hacia allá, eso no ocurre, los adultos mayores y nuestras, nuestros enfermos o, o personas con capacidades diferentes tienen que tener la nueva constitución una cabida muy especial al igual que nuestros pueblos originarios. Diputado,
0: desde el Parlamento ¿hay disposición, hay alguna acción concreta que pueda garantizar a estos actores sociales que quizás hoy día nos están escuchando a través de Radio Sago y que obviamente están expectantes de qué es lo que puede ocurrir con este proceso constituyente que se, que se inician y, y hay garantías para que efectivamente ¿sean estos eh, quienes conformen este grupo selecto de 155 personas que va a trabajar íntegramente en, en la nueva constitución? Sí, yo
2: lo que puedo, yo no puedo hablar por los demás partidos, yo puedo hablar por el partido que represento en la región, yo soy presidente del Partido Socialista, y lo que puedo garantizar es que yo al menos voy a realizar, como presidente del partido de aquí a enero, que es la fecha clave para, para, para tener los constituyentes, voy a realizar cabildos ciudadanos, a través de las plataformas, obviamente hoy día no tenemos otro otro mecanismo producto de la pandemia, pero vamos a actuar con, vamos a conversar con muchos actores, vamos a escuchar a mucha gente para que allí surjan liderazgos que emanen de la ciudadanía, que vayan a defender los temas ciudadanos. No sacamos nada, repito, de haber votado a prueba ayer, y después elegir a constituyentes que van a ir a defender a los grandes grupos económicos y poderosos de Chile que han dominado el país los últimos 50 años. Tenemos que elegir constituyentes, hombres y mujeres, que vayan a defender a la gente, sus derechos, sus sueños, su anhelo, y para eso los partidos van a jugar un rol muy importante, lamentablemente, digo lamentablemente porque en este país el sistema electoral que tenemos los independientes, independientes si van solos, pueden sacar muchos votos y a veces no salen elegidos, eso es injusto, no lo quisieron modificar, todavía hay tiempo para modificarlo, yo estoy abierto a que eso sea así, pero creo que es muy difícil que se logre modificar el sistema electoral de aquí al otro año, por lo tanto probablemente esos candidatos a constituyentes van a tener que ir en listas, y en esas listas los partidos tienen que abrirle las puertas, a los ciudadanos independientes que tengan liderazgo en sus territorios
0: el llamado es entonces a todos los, los partidos y actores políticos actuales ¿cierto?
2: ese es mi llamado hay
0: que, hay que generar certidumbre eh, venimos de un año en donde la incertidumbre fue protagonista eh, había incertidumbre en el ámbito económico en el empleo en eh, los eh, emprendedores en eh, incluso la vida familiar afectado ¿Cómo, ¿cómo se entrega esa certidumbre diputado?
2: que la gente tenga tranquilidad ¿no es cierto?, que una nueva constitución no es desarmar todo lo que hemos construido como país entre todos, es mejorar las cosas que hay que mejorar y que van a ser para beneficio de los chilenos y chilenas. Cuando cuando reformamos, hace poquitos meses atrás, la constitución para sacar adelante el retiro del 10% de la AFP, lo que se hizo fue un acto, ¿no es cierto?, importante para ayudar a la familia en pandemia, y pucha que ayudó. ¿Y qué nos dijeron? Que poco menos que esto iba a desplomar la economía, que se iba a desarmar el país, no fue así. No hay que tener miedo a los cambios profundos. El 10% de la AFP eh, no fue ni tocarle, un, sacarle ni un pelo a un güey, como se dice en una Generación uh -huh. sureña Entonces, por lo tanto, yo voy a apoyar el segundo por, el retiro del 10%, porque estoy confiado que cuando tengamos una nueva Constitución y veamos el capítulo de Seguridad Social, tenemos que mejorar muchos aspectos del actual para que las pensiones no se desplomen en el futuro, los que estén retirando su 10%, y, y tengamos, no es cierto por ejemplo, entre otras materias, expectativas de vida para la gente adecuada a la realidad de hoy día, 85, 90 años no los 110 que las la, la, te calculan las expectativas de vida entonces no hay que tener miedo, yo creo que los cambios van a ser responsables, nadie va, nadie está por dar un paso al precipicio y hacer cosas irresponsables pero para eso todos tenemos que actuar muy de la mano, no generar campañas del terror como la que se generó en estos días donde decían que si ganaba la prueba poco menos terminábamos con la libertad de culto miren la inteligente que fue el mundo evangélico el mundo evangélico ayer votó y votó a prueba porque se dieron cuenta que le estaban mintiendo entre otras tantas eh, campañas de terror que se generaron en los últimos días
0: Diputado, minutos valiosos de conversación, de opinión eh, posturas eh, también dadas a conocer eh, a través de Radio Sago agradecemos como siempre el, eh, el poder conversar, el poder plantearnos aquí distintas situaciones que nos atañen a toda la población el diputado oh, Fidel Espinosa, en Muchas conversación gracias. con Radio Sago Agradecidos de, de poder eh, interactuar diputado pues.
2: Muchas gracias a ustedes y felicitarlo por su programa. Un abrazo grande.
0: Gracias, pues. Ahí Muy estaba bien. el eh, diputado Fidel Espinosa conversando en Radio Sago y en Haciendo Ciudad. De inmediato revisamos noticias a la hora aquí en Radio Sago. La situación de la red asistencial en Osorno es más favorable, digo, de lo que ocurría hace algunas semanas atrás. La información actualizada la tiene Eric Paredes.
5: Así lo confirmó Jorge Tagle, director del Servicio de Salud del Cavi, que ve también la situación de la región de los lagos en una nueva videoconferencia llevada a cabo por las autoridades regionales, en donde se dio cuenta de un buen trabajo desarrollado en el hospital base San José de Osorno el doctor Tagle informó la actualidad en torno a los hospitalizados por coronavirus en el principal recinto médico de la provincia. Recordemos que la comuna de Osorno se encuentra próxima a cumplir un mes en cuarentena y el factor de la disponibilidad de camas en la red asistencial es esencial para determinar la continuidad o paralización de este confinamiento preventivo, por lo cual es relevante contar con un panorama más favorable que semanas anteriores. No obstante, las autoridades de salud fueron cautos en torno a esta información, teniendo en cuenta que la situación en contexto de pandemia no es predecible. Radio Sago, informando primero.
0: Y de lo que estábamos conversando hace pocos minutos, el mundo político, ambos sectores reconocen errores que se han cometido, haciendo además un mea culpa hacia la sociedad. Andrés Quinchamán nos informa.
3: Actores del mundo político, de la región de los lagos, hacen un mea culpa en relación a la, primero, basado por supuesto en el estallido social, todo este movimiento social que comenzó, recordemos, el pasado 18 de octubre del 2019 y que ha catalizado también a ejecutar distintas situaciones, como por ejemplo, primero... El retiro del 10% de las AFB y ahora, por ejemplo, este plebiscito de este 25 de octubre. Ambos sectores políticos dicen que aquí hay una, una, podríamos decir, una molestia desde una disconformidad del mundo social hacia los actores políticos, por lo menos, que data de los últimos 30 años, sin culpar un gobierno u otro. Dicen que esto es de manera transversal. Ambos gobiernos reconocen que han, por ejemplo, han cometido errores, no han dado soluciones concretas a la al mundo civil y esto entonces generó la molestia de la ciudadanía y gatilló también que se llevaran distintas manifestaciones a nivel nacional. detalle que por supuesto vamos a seguir revisando acá por ejemplo desde el mundo del gobierno por ejemplo como también eh, actores políticos parlamentarios han reconocido este, este media culpa respecto de lo que está ocurriendo en el mundo político en nuestro país y en nuestra región. Radio Sago, informando primero.
0: Son las 18 horas con eh, 8 minutos, sigue en compañía de Radio Sago, recuerda todas las noticias en detalle en www.radiosago.cl y nuestras redes sociales activas para continuar acompañándote en esta jornada de día lunes. En este lunes, eh, lluvioso en la región de los lagos, eh, para mañana también se espera, continúe precipitando, así, intermitentemente, a ratos más intenso, luego cesa, pero um, una primavera con gusto a invierno por estos días, así es que debemos continuar allí usando nuestro paraguas, nuestro impermeable, no guardarlo, no lo haga todavía, porque recién la condición eh, meteorológica de eh, precipitaciones variarían, eh, a partir de este miércoles, nos queda todavía algo de lluvia. Y, ¿sabe qué? Hoy día, lunes 26, San Darío. Nosotros les enviamos un cariñoso saludo a todos aquellos que llevan por nombre Darío en el día de su santo. Vamos a conversar con el departamento de prensa de Radio Sago. Ya está aquí, presta siempre, Brisa Cárdenas, eh, que tiene... Eh, mucho que decir, porque hablamos recién de política, plebiscito, constitución. Ayer estuvo todo el equipo desplegado en los distintos locales de votación en la región de Los Lagos, provincia de Osorno, provincia de Yanquibo Estuvo Brisa ahí y me imagino que fue un trabajo con todas las medidas sanitarias extras. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Protector facial, guantes, mucho mucha desinfección de manos, para evitar, obviamente, más contagios COVID-19. Fue un eh, trabajo distinto, resguardando la salud personal y también pública. ¿Sí o no, Brisa? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Dania. Así es. Como tú bien lo, lo señalabas, ayer domingo fue un día arduo de bastante trabajo. El equipo de prensa de Radio Sago desplegado en los distintos puntos estuvimos haciendo lo que fue finalmente la cobertura que dio por eh, ganador en este caso la opción de que apruebo y también lo que es una convención constituyente o constitucional también como se le conoce. En este contexto de lo que es justamente lo que se llevó a cabo ayer destacando por supuesto la normalidad en gran parte de la región de los lagos del proceso existe, podríamos decirlo, todavía una lista que algunas personas se la han consultado. Y podríamos decir en este caso que se trata del ámbito de la salud, porque justamente eh, hubo medidas sanitarias que se implementaron eh, por parte de la autoridad sanitaria en la región de Los Lagos, junto a equipos, eh, personas que estaban fiscalizando, también personal militar y de carabineros. Así lo pudimos ver en cada uno de los establecimientos habilitados para votar. Y en este sentido, es que durante esta jornada... Eh, la seremi de Salud eh, Subrogante, Marcela Cárdenas, en conversación y también en respuesta a una consulta que le hacíamos desde Radio Sago sobre qué pensaba ella del proceso mismo de la adopción de las medidas sanitarias durante este domingo, cómo lo vieron al menos uh -huh. eh, los distintos locales. Eh, ella señaló que eh, están muy pendientes y esperan, según dijo, que esta situación del plebiscito no genere o no haya significado un aumento de los contagios en los próximos 14 días. Habló, usted?
0: Brisa, habló respecto de ello, como ocurrió para fiestas pates por ejemplo, que dieron un plazo de 10 días como para tener un, una radiografía, podríamos decir, de qué, qué era lo que había ocurrido con esas eh, libertades que, que se dieron y que eh, este domingo en el proceso de plebiscito también se dieron para poder facilitar el, el, la votación misma, pero ¿hay, ¿de pronto se habló de algún tipo de plazo o, o muestra
4: que hay que esperar? O sea, así como como ocurrió para Fiestas Patrias, que es una muy buena comparación que realizas Dania, sí efectivamente no dijo una fecha exacta, pero dejó entrever eh, más bien en una parte de un audio que nosotros tenemos también allí disponible, que dicen 14 días más eh, habría que ver, dice, durante los próximos días. Nosotros sabemos que lo que es el COVID-19 se puede manifestar en 14 días máximo, ya expresar de alguna manera sintomatología a partir del séptimo día. Y por lo mismo que van a estar muy pendientes y esperan al menos, dijo que eh, esto no genere o no haya generado un aumento, pero eso favorablemente, o desfavorablemente podríamos decirlo, lo vamos a saber, en unos días más, al menos ella nos entregó un plazo concreto, pero nosotros como medio que ya manejamos un poco el tema del COVID sabemos que eso lo vamos a saber en un plazo de, de 14 días más al menos.
0: Claro, hay que considerar también que hay un importante trabajo que realizan los distintos servicios de salud, los municipios en coordinación para poder efectuar testeo. Eh, aquí un, un seguimiento activo de casos COVID-19 que además han reportado en los últimos eh, informes de salud de la región de Los Lagos casos sintomáticos y asintomáticos, casi a la paridad. Hoy, por ejemplo, eran 117 sintomáticos, eh, y eh, 111, digo ayer, eh, asintomáticos, un número muy a la par. Habla de mucho testeo que se está haciendo, casos asintomáticos preocupantes, porque eso no
4: significa que, que no puedan contagiar, todo lo contrario, claro. igualmente contagian. Justamente, ese es el tema de los casos asintomáticos que finalmente eh, podemos ser cualquiera de nosotros, y así bien la Ceremia lo decía, podemos ser cualquiera de nosotros y, eh, circular con normalidad al no presentar la sintomatología, alguna característica como ya las más comunes fiebre, por ejemplo, dolor muscular eh, cualquiera una de esas situaciones no presentarlas ya es aún más complicado, o lo mismo es que al menos eh, según lo que se llevó a cabo en el plebiscito, al menos lo decía la gobernadora Kiwe, también en su momento eh, hubo una vocal que se enteró justamente de que un pariente mm. cercano tenía COVID y ella obviamente tuvo que ser sacada del recinto por el tema de ser un contacto estrecho y también hubo una persona detenida por ir a votar y ser un contacto estrecho y él tenía que mantener la cuarentena preventiva. Así que esperemos que esas situaciones particulares y muy puntuales no generen un aumento ya en los próximos días y que finalmente, como decía la Ceremi, queremos que las comunas salgan de cuarentena.
0: Claro que sí. Brisa también ha trascendido en el transcurso de esta tarde eh, en relación al tema COVID de la región de Los Lagos, además de un importante número de comunas en la región que están en cuarentena. Quizás coordinación, acciones concretas, se está conversando entre el Ejército, la Autoridad Sanitaria, eh, la Ceremi de Salud, eh, alguna medida eh, para estas comunas en cuarentena, que además hay que considerar que se levantó el cordón sanitario, que era el control de salida de la región de los lagos, de los lagos el de ingreso que estuvo ubicado por meses en la comuna de San Pablo, en el ingreso norte a la región también fue levantado, entonces me imagino se habla de, de futuras medidas además de todas estas patrullas sanitarias que están dispersas y que pueden controlarte en cualquier momento.
4: Así es justamente hoy se llevó a cabo una reunión de ese tipo que tú, que tú bien señalas, eh, entre lo que es eh, personal del ejército y la autoridad sanitaria, obviamente en el contexto de, de mantener controlados los casos eh, de contagios y por lo mismo es que algunas medidas futuras según se señaló Sería, eh, si es que no está funcionando la táctica actual, podríamos decirlo, de controlar el COVID-19, se podrían implementar nuevas patrullas sanitarias o la posibilidad inclusive más adelante, si es que así obviamente se, se, se conversa con los respectivos alcaldes, el gobernador provincial y todas las autoridades pertinentes respecto a que pueda volver el cordón. Eso no está definido todavía, sin embargo, eh, si es que así los casos siguen aumentando no se eh, baja la cura, finalmente van a tener que tomarse acciones un poco más concretas, más eh, robustas, como se decía en su momento, y que finalmente buscan que eh, salgamos de cuarentena. Recordemos que varias comunas en nuestra región, es una de las regiones con más comunas en cuarentena del país, inclusive Puerto Montt, hace unos días atrás nada más, superó a Punta Arenas, que era una de las comunas que tenía más casos activos de COVID-19, así que obviamente está... Todo el énfasis del trabajo, tanto del Ejército como de la autoridad sanitaria, en contener esta situación.
0: Tres meses ya Puerto Montt prácticamente en cuarentena. Este jueves se cumplen. Triste podium el que encabeza la comuna de, uh -huh. de Puerto Montt con estos casos activos. Brisa, en ningún caso hemos dicho que va a instalarse un cordón sanitario no. para la comuna de Osorno, ni otra no. de las comunas que está en cuarentena. Eso Exacto. es evaluación por parte de las autoridades del Ejército como de salud y autoridad sanitaria.
4: Por supuesto, eso se va viendo eh, paso a paso, medida a medida y obviamente las coordinaciones, las reuniones que existan van a decirlo en algún momento, lo van a confirmar. Obviamente nosotros también, si es que llegase a pasar en un futuro, en los próximos días también lo vamos a estar dando a conocer a la brevedad para que estén allí muy pendientes, obviamente, de cualquier modificación que exista respecto a las normativas. Al menos ahora todo sigue como ya lo sabemos con las cuarentenas, con las medidas que están actualmente adoptadas. Así que nada nuevo todavía.
0: Así es. Pues Brisa, gracias por el contacto, la información, la actualización, para que aquellos que nos escuchan a esta hora en eh, Radio Sago y Haciendo Ciudad eh, estén eh, al pendiente de ello y compartan obviamente también esta, esta información que nosotros a través de, de la radio le estamos entregando. Gracias Brisa por el contacto. Así es, muchas gracias. Bueno, el departamento de prensa de Radio Sago, siempre listo activo y preparado para continuar entregándole las noticias. Nosotros nos despedimos amigos. Terminó esta jornada de Haciendo Ciudad.
6: Todas las noticias están en el portal web. Visítanos en www.radiosago.cl Desde el Complejo Radial Sago, hemos notificado todos los pormenores de la jornada. Ahora nos complace informar el resumen informativo del día. Trabajo desarrollado por el Departamento de Prensa del Complejo Radial Sago.
7: Es una presentación de AgroSystems, líder en riego y protección de frutales, ahora también en Osorno. Y StarCraft Chile, la energía
6: de un futuro verde. Estos son los titulares del presente resumen.
0: de 315 mil personas sufragaron en la región de Los Lagos en este plebiscito. Gobernadores de Osorno y Anquibu destacaron, digo, el comportamiento de la población en el proceso electoral. Actores sociales de Osorno y la nueva constitución debe predominar el diálogo y las demandas de la población. Seremi de Salud Surrogante Los Lagos eh, esperamos que no haya significado un aumento de contagios en asistir al plebiscito. Y en estado de extrema gravedad se encuentra una lactante de chiloe debido a lesiones craneales. Eh, esto es más en eh, la edición Resumen de Sago Noticias.
7: AgroSystems. Líder en insumos agrícolas, ahora con sucursal en Osorno. Todo lo que necesita en sistemas de riego, electrobombas, filtros, válvulas, aspersión, líneas de riego y más. Le asesoramos en proyectos de rafia y protección de frutales, plásticos para macrotúneles y sustratos de fibra de coco. Soluciones innovadoras de alta calidad, con tecnologías que optimizan los recursos y el rendimiento de sus cultivos. Visítenos en Regidor Gustavo Binder 1147 Osorno o en agrosystems.com. .cl Agrosystems Innovación en tecnologías agrícolas en StatCraft Chile queremos mantenerte informado. Tomando las medidas de resguardo por el COVID-19, la compañía continúa desarrollando sus actividades de relacionamiento con la comunidad y sus vecinos. Para eso tiene en marcha un plan de apoyo, con el objetivo de colaborar con las familias de las localidades cercanas, con productos de higiene y protección, así como con otros insumos de primera necesidad. StatCraft continúa con la construcción de su proyecto Los Lagos, obras que se realizan bajo un estricto protocolo de seguridad y prevención sanitaria para sus trabajadores. StatCraft, energías limpias para Chile.
8: Señor agricultor, para el crecimiento de sus praderas y cultivos, aproveche las condiciones naturales de su suelo use fosfato Bayobar fosfato Bayobar, sigue el camino de una agricultura sustentable con la mejor fuente de fósforo 100% natural, altamente reactivo, compruébelo usted mismo fosfato Bayobar, en suelos ácidos, praderas poderosas pídalo en Column, Cooprincem CALS, Ferosor, Cobepa y Agrocenter, teléfono 642 20 43 43 de Osorno
6: Estamos en cada lugar donde está la noticia Radio Sago
0: Muy buenas tardes eh, Iniciamos esta revisión en, en la edición eh, resumen de Sago Noticias donde usted bien sabe, se informa primero de lo que acontece en la región a través de la red informativa del sur que lidera Radio Sago Comenzamos con las noticias. Cerca de 315 mil personas sufragaron en la región de los lagos. De acuerdo al padrón electoral, la región registra 731 mil personas habilitadas para sufragar. Sin embargo, este 25 de octubre participaron casi 315 mil votantes, es decir, el 43% de los ciudadanos. El intendente de la región, Harry Jurgensen, destacó la participación de la ciudadanía sobre todo considerando el complejo escenario que se encuentra en la zona producto de la pandemia. El intendente agregó que no se descarta algún grado de aumento de contagios en los próximos días debido a que se evidenció cierta sí aglomeración de personas en algunos puntos en la región. Y gobernadores de Osono y Anquihue dijeron que hubo buen comportamiento de la población posterior a los resultados del plebiscito. El gobernador de Osorno, Mario Bello, señaló que tuvieron un ejercicio tranquilo, un ejercicio ordenado en el proceso de votación donde se esperaban celebraciones masivas, lo cual se cumplió en el centro de la ciudad, pero sin embargo no ocurrió así en el sector de Ragüe Alto
1: tuvimos un ejercicio tranquilo un ejercicio ordenado, donde la gente fue a participar de forma bastante masiva fue un proceso que se desarrolló con normalidad, una de las cosas que esperábamos es que no hubieran celebraciones masivas en calle y eso en el centro de la ciudad se mantuvo, pero sí hubo algunos lugares específicamente, por ejemplo, una cancha de fútbol en Rago Alto donde se congregó una gran cantidad de gente que nos preocupa, posteriormente eso se paga, digamos, en, en contagio. sí hay una cantidad de detenidos que es básicamente gente que se le controló posterior a, a las 20 horas, digamos, cuando ya el, el carnet no servía como salvoconducto por ir a votar.
0: Por su parte, la autoridad de Yanquiwe, Leticia Ollar, se comentó que hubo hechos puntuales en la comuna de Portomón y dos puntos claves donde hubo manifestaciones. Hay que señalar que ambas provincias se registraron personas detenidas por participar en manifestaciones o permanecer en la calle sin el respectivo permiso. En la provincia de Osorno hubo menos de 20 personas, en tanto en la provincia de Yanquiwe se registraron 13 detenciones, entre ellos también varios menores de edad. Continuando con este tema, los eh, actores sociales de Osorno concordaron en que debe existir una predominancia del diálogo en el desarrollo de una nueva constitución. Tras el triunfo de la opción apruebo y convención constitucional en el reciente plebiscito, diferentes actores sociales en Osorno concordaron en la idea de plasmar las demandas sociales en el desarrollo de esta nueva carta magna. Uno de ellos fue el vocero de la mesa social de Osorno, el pastor Marco Garrido, quien expuso que en este proceso no se avecine, que se avecina, digo, debe predominar el diálogo.
1: Y esperanza, digamos, de que este nuevo proceso constituyente
2: que se inicie, podamos llevarlo a cabo para cumplir nuestra meta, que es tener una constitución donde en el horizonte eh, esté el bien común de todos y todas. Eso implicará tener, digamos, muchas conversaciones, encuentros, diálogos, eh, intercambio de opiniones pero que exigirán de todos nosotros digamos mucha madurez conciencia porque eh, lo que estamos haciendo no solo es una señal para nuestro país sino para el mundo
0: por su parte, el presidente del Colegio de Profesores en Osorno, Carlos Hurtado, manifestó que el gobierno debe llevar a cabo un pacto social para asegurar que se trabajen las demandas sociales en el proceso constituyente. Asimismo, el presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Luis Álvarez, sostuvo que se debe desarrollar este proceso de manera pluralista y descentralizada. Y duras críticas realizó el senador Moreira a la conducción del gobierno tras triunfo de la prueba, mientras que el senador Quintero indicó que se abre un camino para una constitución que interpreta a la ciudadanía. Tras el resultado del plebiscito, el senador Udi por la región de Los Lagos, Iván Moreira, indicó que ahora hay que trabajar por la gobernabilidad del país y ello se hace con diálogo y en paz, pero igualmente recalcó que Chile Vamos necesita replantearse muchas cosas. Y en ese marco, el legislador gremialista indicó que su sector debe escuchar lo que está pasando en el país, recalcando que la lealtad es muy importante para este gobierno pero fue categórico al señalar que la incondicionalidad tiene límites, porque muchas de las cosas que, se, que están pasando dijo, se deben a que el gobierno no se ha conducido en debida forma.
1: Tenemos que escuchar lo que está pasando en el país y en eso tiene mucho que ver el último año del gobierno del presidente Piñera que es el que tiene que marcar eh, eh, una inflexión distinta a cómo ha estado gobernando. La lealtad es muy importante para nuestro gobierno, pero la incondicionalidad
2: tiene límites, porque muchas de las cosas que están pasando se deben
1: indudablemente a que el, nuestro propio gobierno no se haya conducido en debida forma.
0: Por su parte, el senador socialista Rabindanat Quintero se mostró satisfecho por el resultado que, a su juicio, abre un camino para un nuevo Chile.
6: Todas las noticias están en el portal web. Visítanos en www.radiosago.cl Informe Meteorológico
0: el pronóstico entregado por Meteorología de Chile señala que continuará precipitando esta tarde y también noche en la provincia de Osorno. La temperatura máxima para hoy se alcanzó a eso de las 14 horas con 13 grados como máxima. La lluvia continuará también en la madrugada de este martes. Mientras que en la capital regional a los chubascos débiles se han ido intensificando en el transcurso de esta tarde y también perdurarán durante la noche cielos cubiertos y lluvias entonces que también se mantendrán durante la madrugada y mañana eh, de acuerdo a lo que pronostica Meteorología de Chile. En Ancud, Castro y Quellón continúa precipitando también de manera intermitente y mañana se esperan cielos nublados para dar paso también a chubascos y lluvia débil durante todo el día. Se esperan 12 grados como máxima en eh, la isla grande. En Chaitén, en tanto, a las condiciones de hoy de vientos, eh, lluvias de intensidad moderada a más alta, continuará con eh, esa condición meteorológica durante todo el día martes de madrugada a noche y también al menos hasta la tarde del día miércoles pronóstica meteorología de Chile. 13 grados, eso sí, tendrá la parte sur de la región de los lagos, mientras que en Futaleufú las lluvias débiles, chubascos y también cielos cubiertos se mantendrán durante todo el día martes y también parte de la jornada de miércoles es lo que prevé meteorología de Chile.
7: AgroSystems, líder en insumos agrícolas, ahora con sucursal en Osorno todo lo que necesita en sistemas de riego, electrobombas, filtros, válvulas, aspersión, líneas de riego y más. Le asesoramos en proyectos de rafia y protección de frutales, plásticos para macrotúneles y sustratos de fibra de coco. Soluciones innovadoras de alta calidad, con tecnologías que optimizan los recursos y el rendimiento de sus cultivos. Visítenos en Regidor Gustavo Binder 1147 Osorno o en agrosystems.cl Agrosystems Innovación en tecnología Energías Agrícolas. En Statcraft Chile, queremos mantenerte informado. Tomando las medidas de resguardo por el COVID-19, la compañía continúa desarrollando sus actividades de relacionamiento con la comunidad y sus vecinos. Para eso tiene en marcha un plan de apoyo, con el objetivo de colaborar con las familias de las localidades cercanas, con productos para mejorar la higiene y protección de la salud, así como con otros insumos de primera necesidad. La compañía continuará con las acciones de colaboración de este plan, con la finalidad de responder en parte con los principales requerimientos de las familias de la zona. Statcraft, energías limpias para Chile
8: La verdad, tarda, pero llega Fosfato Bayobar es la única roca fosfórica altamente reactiva para uso de aplicación directa más leche, más carne, fosfato Bayobar, fertilización inteligente, amigable con el medio ambiente y naturalmente superior. 30.5% de fósforo con aporte de macro y micronutrientes. Fosfato Bayobar, en suelos ácidos, praderas poderosas. Pídalo en Colún, Coprinsem, CALS, Ferosor y Agrocenter. Teléfono 642-2043-43
6: de Osorno. Infórmate ahora y rápido. Síguenos en Twitter, arroba Radio Sacro.
0: Continuamos con el resumen noticioso en este día lunes 26 de octubre. serie de salud surrogante en Los Lagos eh, se refirió al plebiscito y dice que espera que esto no haya significado un aumento de contagios la jefa subrogante de la cartera, Marcela Cárdenas, informó sobre las medidas sanitarias implementadas durante el previsito y en dicho contexto, dijo que el CERVEL trabajó en control sanitario estricto añadiendo que cree que todas las medidas que se instauraron fueron importantes, más allá de la toma de temperatura. Cárdenas agregó que van a hacer un chequeo durante los próximos días, esperando que este proceso no haya significado un aumento de contagios de aquí a 14 días. La seremi subrogante dijo que a nivel regional realizaron un balance positivo de la adaptación de las medidas sanitarias y se respetaron las normativas y se entendió por parte de la población lo que se les informaba por parte del personal de salud en el ingreso a los locales de votación. Y en cuanto a los casos COVID-19, hoy el Ministerio de Salud reportó 1.505 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 1.010 fueron eh, con síntomas, 472 asintomáticos y 23 no fueron notificados. En total son 9.434 quienes se mantienen como casos activos en Chile. Además, hubo 59 fallecidos inscritos en el DICE, elevando el total de víctimas fatales a 14.877. Hoy la región de Los Lagos reportó 191 nuevos contagios, concentrándose en la mayor cantidad de la provincia de Yanquihue, con 90 positivos. Mientras que la provincia de Osorno eh, tiene este lunes 48 nuevos casos, la provincia de Chiloé 44 y la provincia de Palena 5 casos nuevos. En la región son 115 los casos sintomáticos y 73 asintomáticos. <música> Y así llegamos al final de esta edición resumen de Sago Noticias. Como siempre, todo el detalle de las informaciones las encuentras en nuestro portal web www.radiosago.cl En Twitter, arroba Radio Sago, las informaciones, interacciones y todo lo que desees. Así también nuestro Facebook Radio Sago. Les deseamos buena jornada.
8: Fosfato Bayobar, comprometidos por una agricultura sustentable. El fertilizante natural, económico y amigable con el medio ambiente. Fosfato Bayobar, más leche, más carne. Altamente reactivo, 30.5% de fósforo y aporte de macro y micronutrientes. Fosfato Bayobar, en suelos ácidos, praderas poderosas. Pídalo en Colún, Cooprincem, Cals, Ferosor, Covepa y Agrocenter. Teléfono 642 20 -4343. Deus Osorno.
7: En StatCraft Chile, queremos mantenerte informado. Tomando todas las medidas de seguridad y resguardo por el COVID-19, la compañía continúa desarrollando sus actividades en la zona, en relación con la operación de su central Rucatayo y su proyecto hidroeléctrico Los Lagos. Además, continúan las actividades con las comunidades, por ser uno de los puntos de mayor preocupación dentro de su gestión social. En este marco, StatCraft está desarrollando un plan de colaboración dirigido a organizaciones y familias de las localidades cercanas, para aportar con productos que refuercen la la higiene y la protección de las personas Así como con otros insumos de primera Necesidad, Statcraft Energías limpias para Chile AgroSystem líder en insumos agrícolas ahora con sucursal en Osorno todo lo que necesita en sistemas de riego electrobombas, filtros, válvulas aspersión, líneas de riego y más, le asesoramos en proyectos de rafia y protección de frutales plásticos para macrotúneles y sustratos de fibra de coco, soluciones innovadoras de alta calidad con tecnologías que optimizan los recursos y el rendimiento de sus cultivos visítenos en Regidor Gustavo Binder 1147 Osorno o en Agrosystem.com. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
6: Este fue el resumen informativo del día con los hechos más importantes de la jornada. Ya lo sabes, léenos y escúchanos en www.radiosago.cl y síguenos a través del Twitter, arroba radiosago. En cualquier momento, nuestro departamento
7: de prensa está informando Fue una presentación de AgroSystems, líder en riego y protección de frutales Ahora también en Osorno Y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde
6: Agobuzón Noticioso, el primer servicio de comunicación social del sur del país.
0: SADESA informa que por trabajos de ampliación y mantenimiento en la red de distribución, suspenderá el suministro eléctrico los siguientes horarios y sectores. Este miércoles 28 de octubre, entre las 10.15 y 16.15 horas en la comuna de Frutillar, Comprende Villa Los Aromos, Calles Cúchel, Los Crisantemos, Las Hortensias, Las Dalias, Las Lilas, Lucila Godoy y Nicanor Parra. Saesa solicita tomar todas las precauciones necesarias para disminuir los efectos de esta suspensión, así como aislarse de la República si posee un grupo generador, digo, inversor, evitando someter a los trabajadores a riesgo de electrocución y se reserva el derecho de energizar las instalaciones antes del horario indicado. Notas necrológicas. Tenemos el sentimiento de comunicar el sensible fallecimiento del profesor Eduardo César Nahuelpan Gómez. Su velatorio se realiza en Capilla Cristo Protector de calle Cochran 752 Osorno. Sus funerales eh, serán en el Parque Valle del Cedrón este martes 27 de octubre de forma privada. Firma la familia. Se comunica a familiares y amigos el sensible fallecimiento de Héctor Hugo Arregada Cerón. Su cuerpo es custodiado por familiares directos en el Salón Veratorio Santo Grial de calle Bilbao 1825. Su funeral se realizará mañana martes a las 14.30 horas en el cementerio municipal de Ragua Alto, firma la familia. Se comunica a familiares y amigos el fallecimiento de la señora Irma Pérez Pérez. Su cuerpo es custodiado en el salón velatorio funeraria Muñoz y Hermanos. Eh, y su funeral se realizará mañana martes, saliendo el cortejo a las diez y media de la mañana hacia el Cementerio Católico de Osorno. Firma la familia Casas Pérez. Es todo en Sago Buzón.
4: Pa' comer, pa'
0: todo
8: Siempre tiene problemas con su tractor, cámbielo por una buena marca ya. Covepa en Maquinarias Agrícolas es una buena solución. Las mejores marcas y tecnología en maquinarias para sus faenas, tales como tractores, sembradoras, carros de arrastre con volteo y freno, carros purineros, encaradoras, abonadoras, también cultivadoras y arado tiro animal. No lo olvides, Covepa es la mejor solución del agricultor en la zona sur Australia.
1: La mejor tierra del sur La calidez del sol Y el trabajo de nuestra gente crean La mejor harina junto a Molino Rawe Si usted es de esas personas que busca lo mejor para su familia Harinas Molino Ragüe Cumple con las más altas exigencias de calidad Harinas de Molino Ragüe, El pan nuestro de cada día
6: Sago Buzón Noticioso, el primer servicio de comunicación social del sur del país.
0: Se vende, se arrienda, se compra.
6: Sago es servicio permanente. Sago Servicios.
0: Se arrienda bodega de 400 metros cuadrados, piso de cemento con excelente ubicación y acceso. Para mayor información debes llamar al 988180283. Se arriendan bodegas de 9, 15 y 59 metros cuadrados en Osorno con buena ubicación. Los interesados deben comunicarse al fono 988180283. Se venden terrenos desde los 5 millones de pesos ofertas por esta semana en el kilómetro 13 camino a Puyehue. Los interesados deben llamar al celular 992134767. 4767 se vende sitio de esquina urbanizado de 530 metros cuadrados en calle Brasil, 850 en Osorno, con excelente ubicación. Interesados, tratar a los fonos 973770089 o al 934395030. Se busca a trabajador agrícola con experiencia para integrarse a Fundo Agrícola y Ganadero en Riñigüe. Excelentes condiciones. Requisitos. Edad entre los 35 y 45 años y deberá trasladarse con su familia o pareja al sector Flor del Lago Riñihue. Presentar además certificado de antecedentes y comunicarse al Fono 963102860. Se necesita encargado de campo lechero para la comuna de San Pablo que sepa de manejo de personal. Lleva registros que sea campero, partero, con experiencia y antecedentes. Fono de contacto al 998940020. Se necesita campero competente y con experiencia en el rubro para el sector de Chifka con certificados de antecedentes. Llamar al 974-974004. Se vende departamento en pleno centro de Osorno, con tres dormitorios, dos baños, calefacción central. Los interesados deben llamar a Eduardo al 988-683341. Se necesita reemplazante de ordeña que sepa inseminar para el sector Rucatallo. Teléfonos disponibles el 9 96304686 o bien al 988192509. también se requiere de operador de acerradero aserra digo portátil con eh, dos ayudantes los interesados deben llamar al 999604315. es todo en sago buzón
4: gracias.